0: Muy buenas, madrugadas. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, un podcast eh, que hago hace dos años y medio, eh, un programa de radio, le digo también yo, y que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo, aunque ustedes no lo crean, donde quiera que haya un celular, internet o cualquier otro, una tableta, lo que sea, se puede escuchar el programa y de hecho lo escuchan. Eh, en Japón, en, en Australia, eh, en Rusia, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Francia, eh, en España, en Portugal, en Canadá, en América del Norte, en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, con el 65% eh, de los oyentes en la ciudad de Tampa, en Cuba, en la ciudad de Santa Clara, en la ciudad de Cienfuegos, en la ciudad de La Habana, eh, en Bogotá, eh, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, acá en Buenos Aires y por supuesto acá en Neuquén, la capital de la Patagonia y en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Regina, eh, esto, Allen, en fin, todos los pueblos que quedan en la zona. Lo escuchan muchísima gente y hay mucha gente... Que ha perdido el ritmo del programa porque esto yo estuve hospitalizado, en fin, tuve problemas de salud muy graves y además después esto dejé de transmitir el programa, yo lo hacía a diario y siempre digo muy buenas madrugadas porque yo trabajaba 12 horas nocturnas en un lugar donde me pagaban 40 mil pesos nada más por hacer ese trabajo, que es un trabajo súper arriesgado y un trabajo. Súper largo porque según la ley de contrato de trabajo, la 2244 eh, no se puede trabajar más de 10 horas en la Argentina, según dice la ley. Y si uno trabaja después de las 9 de la noche hay que pagarle el doble, el 100% del sueldo, hay que pagárselo. Sin embargo, ahí no me da ninguna facilidad, ninguna condición, nada. Me estaban explotando directamente y descaradamente. Y estuve dos años donde me enfermé. A nadie le importó que me enfermé. Eh, mucha gente lo tomaron como, como una manera oportunista de ver las cosas. Esto, y ninguna de esas personas que trabajaban en ese lugar eh, tuvieron la decencia de llamarme, eh, con excepción de un par, de mandarme un mensaje, de decirme cómo estás, ¿Cómo está tu salud? Porque realmente estuve grave y había muchos que decían este hijo de puta cubano de mierda se muere. Eh, esto Y pasar por una experiencia como esa es realmente muy complicado. Pero estamos haciendo una saga, según eh, mi gran amigo Don Diebre, eh, que es uno de los pocos que sí se ha ocupado de, de, de mí, y me, me, me pregunta, o me preguntó cómo estaba mi salud, etcétera Y él me sugería que hiciera una especie de saga sobre las elecciones. Entonces yo le decía que está complicado porque eh, hay mucha gente que quiere ser esto, presidente en esta, en esta república, hay mucha gente que quiere manejar este país, porque los, los pseudo comunistas que hay en este país dicen que, he escuchado, es el último discurso de la gente que está en el poder actualmente, que son populistas y que dicen que esto es un país de pobres. Que esto es un país de pobres y muy pobre. Ni una cosa ni la otra. Eh, yo vine a este país hace más de 26 años y cuando yo llegué estaba el gobierno de Carlos Saúl Mening y había uno a uno. Yo ganaba 1.200 dólares por mes porque era el gerente en la Patagonia, de una empresa de Mar del Plata, que le pagaba a sus gerentes, igual que yo, mil dólares por mes, que eran mil pesos argentinos. Sin embargo, a mí me pagaban 1.200. Y cuando le preguntaron al gerente, llamado Ricardo, le preguntaron, ¿por qué a Vladimir, que es gerente de la Patagonia, que es un, una zona súper grande y que está haciendo un gran trabajo?, ¿por qué no le pagas lo que le pagan a los demás? Y el tipo dijo, porque Vladimir es un muerto de hambre que viene de Cuba. Y hay que pagarle lo que se pueda. Le estoy pagando 1.200, bastante le estoy pagando. Entonces, con ese concepto, después la gente dice que no discriminan, que no sé qué, que esto es un país de inmigrantes. Es verdad que esto es un país de inmigrante Por aquí sí se discrimina. Y mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Entonces, volviendo a las elecciones toda la gente que está metida dentro del, del grupo de los diferentes partidos y todos los que quieren ser presidentes ninguno tiene suficiente cultura, suficiente experiencia y suficientes esto, eh, valor, para no decir otra cosa para enfrentar ¿Por qué? Porque acá en este país los que mandan son los fuertes, los que mandan son los problemáticos, los que mandan son los que dicen a mí no me toquen porque le prendo fuego, a mí conmigo no se metan porque van a ver lo que va a pasar, los que amenazan, los que se hacen los duros, son realmente los que mandan. Había un señor que todo el mundo ha olvidado, ha quedado en el olvido, sin embargo ese hombre podría ser un héroe de este país, que vivía en el sur, donde vivían, Cristina Kirchner con su marido, llamado Néstor Kirchner. Y el tipo dijo, ustedes se van a llevar a los Kirchner para Buenos Aires y le van a dar poder, se van a arrepentir, porque los Kirchner, el matrimonio Kirchner, son mafiosos. Son muy peligrosos, ambos, sobre todo ella. Eso no lo dije yo, lo dijo un argentino del sur que los conocía y que los conocía muy bien cuando empezaron con su inmobiliaria. Y después tenía un hotel, el hotel uno de los más grandes del sur, que lo tenían siempre a full, pero sin embargo cuando uno iba al hotel estaba vacío, no había ni una sola habitación llena. Y la gente dice que no fue Cristina, que no fue... Néstor Kirchner le daba besos a la caja fuerte y cuando le llevaban pesos, un, un bolso lleno de pesos lo tiraba porque lo que le gustaban eran los dólares. Mauricio Macri es un hombre que dijo que él iba a quitar, a erradicar la pobreza de este país. Él es multimillonario, ultramultimillonario. ¿Él quitó la pobreza de este país? No. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Les parece que soy kirchnerista? No. ¿Les parece que soy macrista? No. Entonces, siempre hay alguno que uno simpatiza un poco más. Hay personas que están diciendo, sobre todo los más jóvenes que nunca han votado, están diciendo que mi ley trae una propuesta diferente, una propuesta renovadora, Miley es un tipo que le encanta la televisión, ama las cámaras, ama el quilombo, se ponía los pelos así todos parados, se echaba como una especie de vaselina para tener los pelos todos parados y eh, es un tipo que tiene un nivel de agresividad increíble, empieza hablando, sabe de economía, algo sabe, se pone a hablar de economía y de pronto empieza a gritar y ha decidido Horacio Rodríguez, la rete es un hijo de puta, ese calvo. Y es sencillamente el alcalde de, de Buenos Aires. No es su enemigo. Nada más que piensa de otra manera. Pero en realidad son políticos ambos. Y aunque estén en, en lugares diferentes, no son enemigos. Y mucho menos para decirle, es hijo de puta, esa falta de respeto. Eh, todos quieren manejar la provincia de Buenos Aires porque es donde más personas hay y es donde más pobreza también hay y se matan por agarrar la provincia de Buenos Aires y uno se queda maravillado de cómo Axel Kisilov, que en la teoría es un licenciado en economía cuando Mauricio Macri entró por primera vez al Congreso de la República Argentina con su bastón, que no se lo quiso entregar Cristina Kirchner violando un reglamento de un país y violando todas las reglas diplomáticas y establecidas. No le dio la gana de entregarle el bastón a Macri. Y cuando Macri se dirigió a la gente del Congreso, había un tipo que chiflaba y le gritaba, hijo de puta, cállate y ese tipo es Arcel Kisilov, el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, que dice, haya que hacer lo que haya. Esto merece una pausa. Porque que el gobernador de la provincia más grande de la Argentina, que él dice que es licenciado en economía, no sé quién le dio el título a ese hombre, diga, una barbaridad como AIGA, cuando él sabe que se. cuando él debería saber que se dice haya él, él tiene asesores. Los asesores de ese hombre ganan 400 mil pesos. Él gana un millón 1.800.000 pesos, 900.000, lo que quiera. Todos se roban el dinero del pueblo. Entonces, Miley está loco como una cabra. Grita. Esto. Se enloquece, la gente dice que cuando lo agarra la hermana le para el carro y enseguida se convierte en un conejito, que quien manda es la hermana. Ustedes piensan que un hombre como ese puede ser el gobernador, el, el hombre que manda, el comandante en jefe del ejército de la República Argentina, que son una partida de gordos con los uniformes derraídos, viejos, sucios. No tenemos aviones de última generación, no tenemos barcos, no tenemos nada. Si a los chilenos se le ocurre tomar la Patagonia como alguna vez se le ocurrió, se la van a tener que. ni siquiera van a tener que pelear. No tenemos un ejército porque Eve de Bonafini, que ya murió, una de las viejas más hijas de puta que pisa esta tierra, o que pisaba, gracias a Dios, esta tierra. Sin embargo, cuando toda la gente del mundo pensaba con ese pañolito blanco, que era el símbolo de la pureza de la lealtad, de la bondad, de la justicia. Y esta señora, lo que era una corrupta, que decía malas palabras, puteaba todos los días. Ella y los hermanos Choclender hacían negocios y todo el mundo lo sabe en este país. Y toda esa gente apoya a Cristina Kirchner. Entonces hay que seleccionar al menor, o sea, el menor problemático. La verdad, no hay nadie en este país que esté preparado para gobernar. Patricia Woolrich sabe mucho de seguridad interior y quizás tenga una política, pueda hacer una política externa, porque es una mujer que, que tiene huevos, eso no se puede negar. Eh, y ahora resulta que están diciendo que está estaba, estaba, eh, estaba mezclada con el tema de que trataron de matar a la presidenta. Eh, en fin, todo es muy raro, todo es muy extraño. Yo no veo ningún político concentrado, de verdad, diciendo que los planes trabajar eh, no se pueden quitar de un día para el otro, porque es verdad que hay, muy, hay mucha gente pobre. Pero ser pobre no implica ser ser estúpido. Ser pobre no implica comer vidrio. Entonces, si a mí me pagan por un plan trabajar ochenta mil pesos mensuales, y me llama un empresario y me dice que me ofrece cien mil por trabajar, como yo decía al principio del programa, 12 horas nocturnas en una empresa alejando mi vida, ¿quién, quién va a pensar? Que el trabajo en blanco, los mil pesos es el mejor y que los mil pesos que me da el Estado, sin hacer nada a cambio, es lo mejor que hay. O sea, sí, es verdad, son pobres, pero no son tontos. Entonces, es mejor vivir del Estado. Sin embargo, la gente que de verdad está enferma, la gente que de verdad no tiene trabajo, la gente que de verdad son ya tiene una edad avanzada, eh, como es mi caso, que llevo años buscando trabajo y nadie me da trabajo, sin embargo soy universitario, eh, nadie me da trabajo, resulta que son los que están realmente aplastados, son los que están realmente marginados y son los verdaderos vulnerables de este cuento. Y los otros no cambian el trabajo en blanco con, un, con una pymes para trabajar 10 horas y ganar 100 mil pesos, prefiero no trabajar ninguna hora y ganar 80 mil. ¿No les parece? Además de que yo ganando 80 mil puedo trabajar en negro, el, 40%, el más del 45% de la gente que vive en este país trabaja en negro. Entonces, me busco un trabajo en negro y agarro el plan trabajar. Y ya está, estoy hecho. Vamos a suponer que en negro gane eh, 100 mil. Vamos a suponer que es el mínimo de empleado de comercio, por ejemplo. Pero en negro me pagan 100 mil y me, me dan un plan de 80 mil. Son casi 200 mil pesos. ¿Eso es un dinero para una sola persona? Zafa. Para una familia, hasta por ahí nomás. Pero por lo menos... Comen con mil pesos por mes. Una familia típica de cuatro personas. Entonces la verdad es que no he escuchado a ninguno de los políticos que realmente haya hablado de los más vulnerables, de la gente que no tiene formación educacional, que haya hablado de que los niños no saben interpretar libros, lo leen y no saben decir qué fue lo que leyeron, que los niños no saben escribir, y está en tercer grado, en cuarto grado, que no conocen historia, ni de la patria, ni de nada. Sin embargo, hay algunas escuelas privadas, o semiprivadas, y algunas públicas también, que tienen un sistema especial donde enseñan idioma inglés, etc. De todas maneras, este país, hace 20 años atrás, era de lo, uno de los mejores países en cuanto a educación, se trata en, en Latinoamérica seguro y uno de los mejores del mundo también. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI. Estamos hablando de las elecciones en Argentina.